0: Vamos a analizar el cierre de la sesión en la renta variable de nuestro país de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, ¿le convencen, ¿le convencen esos objetivos que ha anunciado Unicaja para este año ese rote que quiere superar del 9% después de presentar cuentas de 2023?
1: Sí, en estos resultados del cuarto trimestre muestra una pérdida neta de 19 millones de euros por mayores provisiones cuando se esperaba que el beneficio fuese ligeramente positivo. Esto ha sido a pesar de que el margen de intereses y las comisiones hayan aumentado y bueno, tiene un ratio de mora a fin de año de 3% frente al 3,4% que se esperaba, que está bien. Y como positivo también está el, el ratio de Common Equity Tier 1, que es muy elevado, 14,7%. Y, bueno, el anuncio de recompra de acciones eh, por un máximo de 3,8% del capital. Eh, entonces, la rentabilidad por dividendo eh, ahora está entre el 6 y el 7%, que es eh, de las mayores del IBEX. Y el objetivo, efectivamente, es lograr una rentabilidad sobre el capital tangible, el, el, eh, por encima del 9% para el año, eh, lo cual eh, nos parece demasiado exigente, pero si sí logra conseguirlo, eh, junto con el peor comportamiento que ha tenido últimamente la acción frente a sus comparables eh, pues sin duda impulsaría el valor. Y cabe destacar que el efecto comparable ha sido difícil en 2023, ya que para 2022 reportó un beneficio un 90% superior.
0: Hmm. El Santander, otro banco, después del barapalo de la última sesión de dejarse más de 3.000 millones de capitalización, eh, ¿consideran ustedes exagerado ese castigo por esa información de que Irán usó una cuenta del banco en Londres para saltarse sanciones internacionales?
1: Esto es que, según el Financial Times, pues, irán han utilizado cuentas de Santander, Reino Unido y Joyce también para mover eh, fondos, y entonces se pues, ha saltado, como dices, el veto que hay contra el régimen por sus eh, programas de desarrollo nuclear. Eh, la gran caída de ayer, pues todavía sí nos parece exagerada, pero bueno, es que también impacta eh, pues, la, sobre las preocupaciones regulatorias eh, que, que llevan en el manejo de sus operaciones y, y su falta de control. Parece que una sociedad, eh, un cliente británico de Santander recibió eh, dinero desde el extranjero, sobre todo de China, pero el problema es que esta sociedad estaría participada por una empresa estatal iraní. Pero bueno, Santander ha dicho que considera que no han infringido las sanciones estadounidenses, o sea, que esperemos nueva información.
0: Por cierto, que hablando de banca, la Asociación Española de Banca, la AEB, ha propuesto a los sindicatos una mejora del alza de las tablas salariales en, el, en la negociación del convenio colectivo del sector, pasa a ofrecer ahora de un 7% a un 8% a cuatro años. Seguimos mirando a más compañías, Acerinox, por ejemplo. ¿Eh, ¿Son ustedes positivos con el valor, que es uno de los protagonistas estos días por esa compra que ha anunciado en Estados Unidos?
1: Nos parece, nos parece un valor atractivo, sí. Eh, el 5 de febrero de 2024 ya anunciaba la compra de la estadounidense Aimes por 970 millones de dólares y el múltiplo de la transacción es de unas 10 veces eh, el valor sobre Levita, y con sinergias de unas 5,8 veces. Puede parecer caro teniendo en cuenta que Acerinox cotiza unas 5 veces el valor de la empresa sobrevivida, pero hay que tener en cuenta algunos puntos. Ainesis es una empresa estadounidense que fabrica aleaciones especiales con bastante exposición a la industria aeroespacial. Un nicho donde VDM Metals, la filial de aleaciones especiales de Acerinox, justo quería crecer. Con estas operaciones eh, pues Acerinox eh, consolidará su presencia en el mercado norteamericano, en el que ya es líder en el segmento de acero inoxidable y su eh, premiencia en el mercado mundial eh, de las acciones de alto rendimiento pues eh, eh, indica que le ayudará a crecer eh, pues en el sector aeroespacial, que pues es el sector en el que consideran que tiene alto potencial. Eh, Acerinox, eh, por su parte, va a apoyar a, a INES eh, remitiendo 200 millones de dólares eh, durante los próximos cuatro años en nuevas operaciones eh, conjuntas en Norteamérica. Entonces, la diversificación que han conseguido, tanto geográficamente, aumentando su exposición en este mercado, como sectorial, entrando en el mercado de acciones de alto rendimiento, pues es mucho más resiliente ante el ciclo económico, eh, que ha permitido que el EBITDA, en la parte baja del ciclo, sea sea muy superior al medio de la década. Entonces, parece que bueno pues eh, la, la operación, eh, más allá de, de los importes, eh, bueno, que, tiene muchas... ...sinergías por
0: detrás. Colman Sachs eh, ha emitido una doble rebaja... ...tanto sobre Solaria como sobre Acción a e Energía... ...llueve sobremojado en ambas, ¿no? ¿Es ahora cuando hay, habría que invertir... ...cuando el pesimismo impera en, en el sector?
1: Estas dos acciones son las que peor han ido... ...en los últimos años... ...pero el resto del sector también ha ido mal... Mm, ...hasta que no haya una mayor certeza... ...sobre cuándo van a empezar los recortes de tipos... Eh, ...estas empresas renovables tan endeudadas eh, que, que se han endeudado para lograr sus grandes eh, crecimientos eh, prometidos pues van a seguir sufriendo además eh, están las dudas eh, sobre los precios de la energía que junto a la falta de generación de caja ponen en riesgo tanto la valoración eh, como las previsiones de ganancias del consenso. Hmm. Nosotros estamos menos positivos que hacen meses en estas empresas, pero creemos que a los precios actuales ofrecen una buena oportunidad para una inversión a medio plazo.
0: Solaria ha encabezado hoy los recortes del IBEX, se ha dejado más de un 2,5%. Hemos visto también mal comportamiento, una caída del 1,5% en acción a energías renovables. Tenemos también entre los peores del día a otros eh, del sector energético, como Naturgy, por ejemplo lo que casi se ha dejado un 1,5%. ¿Qué visión tiene ahora para la compañía?
1: Esta empresa opera en los sectores eléctrico y gasístico, y la lamentablemente sus ventas son en España, y también está presente en Latinoamérica y algún país cercano europeo como Francia. Eh, es el distribuidor de gas en España, con una cuota del mercado del 70%, y también es líder en Latinoamérica. Las redes eh, le aportan el 60% de las ventas, la generación de energía térmica y gestión de la energía un 25% y luego pues, tiene una pequeña parte de renovables. Entonces, su plan estratégico para 2025 tiene puesto el foco en renovables, como por ejemplo el hidrógeno, y en geografías eh, con marcos regulatorios estables. Eh, en comparación con el resto de, de utilities, de las eléctricas españolas, pues, eh, tiene algo más de sensibilidad a los precios de, de energía por pues, su exposición al gas natural. Mm, en este suministro de gas, la empresa eh, sigue sujeta a presiones competitivas a escala mundial y, como consecuencia, pues, los márgenes están sujetos a una mayor volatilidad y, y, y la generación y el suministro de energía en España. Uh -huh. mm, en la última publicación de resultados, en octubre, en la realidad es que aumentó su guía de EBITDA y dijo que esperaba cerrar el año en deuda neta de EBITDA de 2,3 veces, mientras que el precio del gas eh, sigue bajando. Eh, los múltiplos para la energía térmica en España han aumentado, ya que parece que el gobierno español va a aprobar un mecanismo de pago por capacidad, y luego por otro lado, si vendiese un negocio, como por ejemplo el de Renovables en Australia, podría recaudar efectivo lo suficiente como para realizar la esperada recompra de acciones. Y como riesgo principal es que, después de que los dos grandes accionistas, que son GDP y CVC con 21% del capital cada uno, eh, podrían decidir vender su participación si la decisión de NATO y en dos unidades, eh, sigue enfrentándose a la posición del gobierno español.
0: Una cosa más. Eh, Grifols, esos cambios que estamos conociendo en estas dos últimas jornadas en la dirección de la compañía, en términos de consejeros, ¿son un buen paso o son insuficientes?
1: Mm, bueno, ha nombrado un nuevo consejero delegado, Nacho Abie, que era director general de la japonesa sanitaria tecnológica, Olympus y por otro lado eh, Tomás Gladman eh, que, que hasta ahora consejero de legal del presidente continuará como presidente además dos miembros de la familia fundadora abandonarán sus funciones ejecutivas para dar tranquilidad y porque al mercado no le gustaba el hecho de que miembros de la familia ocuparan puestos ejecutivos en la empresa y estos cambios pues han resuelto esa cuestión lo siguiente sería unificar las clases de acciones A y B y eliminar eh, los vínculos con las sociedades Cranton, como ha en el famoso informe. Y pues ha salido en prensa, por otro lado, eh, que BlackRock ha prestado 6 millones de acciones de Grifos a los inversores bajistas, pero la verdad es que la acción sigue recuperando desde la caída por el informe de Gotham y casi todas las casas de análisis tienen recomendación de compra y con gran potencial, ya que confían en que las acusaciones sean falsas. Y recordemos que fox ha pedido al juez una indemnización inicial de 60 millones contra Gozab.
0: Nos quedamos con ello Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, buenas tardes, Rocío.